0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas Patricia, bienvenida. Muy buenas. Oye, encantada. Gracias por... Gracias por aceptar la invitación, la verdad es que es un, un placer. Eh, llevaba tiempo pensando en invitarte, pero el otro día pues me, me, me surgió, dije voy a, voy a avisar a Patricia y vamos a, a participar, porque la verdad eh, me encanta estar con personas que les gusta enseñar, que les gusta eh, ayudar a la gente y, y como no, pues alguien como tú, Patricia es una formadora, para los que no te conocen tiene una empresa que se llama Compe de Personas, ella se ha animado a eh, a emprender y además pues buena parte de su trabajo de su tarea diaria es eh, formar a, a gente ayudarles a, a encontrar empleo entonces pues hay una pregunta que siempre me gusta hacer y, y, y es algo que eh, me resulta muy curioso no y es esa capacidad que tenemos los emprendedores de transformar una idea en un negocio y eso no es sencillo es una tarea pues eh, compleja entonces pues voy a preguntarte a ti cómo, cómo has conseguido pasar, tú, te, tú que trabajabas por cuenta ajena, ¿no? Pues, eh, ¿cómo has decidido, eh, cómo ha surgido esa idea para después montar tu negocio y cómo has conseguido transformarla precisamente en un, en un negocio?
1: Pues, mira, efectivamente, mira, eh, yo siempre he trabajado, toda mi vida trabajé desde que terminé los estudios por cuenta ajena y yo, de hecho, no había estado nunca desempleada. Eh, cuando me trasladé, me cambié de ciudad, me cambié de, de Sevilla, o sea, de Madrid a Sevilla pues, bueno, la crisis del 2008 me estalló un poco eh, y entonces, bueno, pues tuve una, una temporada en la que no tenía un trabajo eh, regular, me refiero a un trabajo eh, que, que, me, que me produjera o que me, o me proporcionara una regularidad o una estabilidad, ¿vale? Y entonces tuve pequeñas, eh, bueno, puntu, pe, trabajos puntuales, ¿no? Y, bueno, eh, realmente el, el, el surgimiento de la idea de emprender Nace de, bueno, pues, de un pequeño empujón que supuso un despido, un despido de una última relación laboral eh, por cuenta ajena. Eh, y a raíz de ahí, pues eh, pensé que, que, bueno, que creía que ya acumulaba suficiente experiencia y conocimientos como para poder ofrecerlos de manera individual. Eh, a empresas y a particulares y entonces a raíz de ahí pues eh, empieza, se empieza a gestar un poco la necesidad de decir oye, creo que tengo cosas que ofrecer, creo que tengo cosas que contar, eh, ni más ni menos que nadie, simplemente que creía que ya, ya, ya me lo habían comentado gente que había trabajado conmigo, oye, ¿tú por qué no empiezas? Oye, ¿por qué no haces? Oye, ¿por qué no te lo montas tú sola? Oye, ¿por qué no...? Y yo siempre había rechazado esa parte, ¿no? Y porque me daba como un poco de cosa, al no estar acostumbrada y no tener ni idea de lo que era trabajar de manera autónoma o de manera, ¿no? Así, emprendedora, ¿no? Hasta que, bueno, pues a raíz de ese despido fue cuando ya me lo planteo en serio eh, y empiezo a pensar y a darle vueltas eh, cómo transformar eso, ¿no? Eh, quería hacerme, pues, un hueco eh, para, conocer, para que me, me conocieran. Y, bueno, el hecho de que surgiera con P de personas, la, la, la forma de que surgió o no, la idea de que surgiera era porque mi apellido es Sánchez. Y entonces me parecía un apellido un poco anodino. Me refiero, Sánchez puede haber, no sé, 300.000 en España. Y entonces pensé que Patricia Sánchez pues, iba a ser un poco difícil. Y entonces, de repente, o sea, un día, no recuerdo ni cómo ni de qué manera, surgió lo de con P de personas. Con P de personas, de Patricia parecía como que tenía un poco de relación y pensé, y empezó a gestarse, y empezó un poco, empecé a trasladar a ver cómo podíamos hacer, incluso ideo, diseñé así, ¿no? Un logo así, de manera muy casera, ¿no? Que luego, afortunadamente, bueno, pues ha ido ya de la mano de una diseñadora profesional y demás, que ha hecho la que está la página web y, y me ha creado todo lo que es la identidad corporativa, pero en mi inicio, era una cosa que yo diseñé muy sencillita, que me hizo... Eh, darme, empezar a darme a, a conocer, incluso diseñé unas pequeñas tarjetas de visita porque yo sobre todo empecé a darme a conocer en eventos de networking. Iba a todo lo que se podía mover por aquí en Sevilla con la intención de simplemente empezar a conocer a gente y establecer contactos profesionales. Y a raíz de ahí, bueno, pues todo lo que es la imagen corporativa, eh, empecé a diseñar un poco eh, cómo iban a ser eh, bueno, pues mis documentos ¿no? a nivel corporativo y demás, lo que es la imagen en, en sí, ¿no? que luego ha, ha sido modificada, por supuesto, por completo, ¿no? eh, a pesar de que sí que se ha mantenido el nombre, por ejemplo. Y así fue un poco como nació la idea de, de empezar a, bueno, pues a trabajar de manera autónoma como consultora de recursos humanos y formadora, ¿no? en este caso. Y bueno, y tengo como dos patas de negocio, una más corporativa, más empresarial, ¿no? dirigida a empresas para todo el área de consultoría, de transformación digital, transformación cultural, eh, cambio organizacional eh, dentro de las empresas y luego está toda la parte de eh, empleabilidad, emprendimiento y marca personal a nivel bueno, pues de personas particulares.
0: Interesante, la verdad eh, es que eh, conocer un poco siempre la, la historia que hay detrás de... De un, bueno, de, de empezar, o sea, de romper las barreras tradicionales de, oye, pues eh, no puedes, trabaja por cuenta ajena, vete a lo seguro, vete a lo, eh, a lo fijo. Mm, eh, al final, eh, para mí supone pues eh, inspiración, ¿no? Inspiración para mí, inspiración para, para otras personas. Y entiendo que durante todo ese proceso, todo ese proceso de cambio, la formación ha tenido mucho que ver, ¿no? ¿En, en qué tareas? Te formaste, ¿qué, ¿qué tareas considerabas clave en aquel momento para, para conseguir avanzar en ese camino?
1: Uf, pues efectivamente, en ese camino me he formado en muchísimas cosas. ¿no? Eh, primero, de repente, claro, cuando pasas de empleado por contajena a ser empleado por cuenta propia, ¿no? pues ahora mismo tú eres tú tu propia empresa, es decir, yo, SL. Entonces, yo eh, diseño las formaciones. Yo imparto las formaciones o yo hago la consultoría, hago la prospección de clientes, facturo, ¿no? O sea, todo, todo es, te conviertes en mujer orquesta. Y para, por ejemplo, empezar a hacerte un hueco en, en el tema online y entonces empezar a tener, a gestionar tus redes sociales, tienes que empezar a atender mucho de marketing digital, por ejemplo, que yo hasta entonces no lo había tocado nunca jamás. Eh, también tienes que empezar a, yo empecé a, 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 bueno, pues a, a mejorar mucho el diseño, por ejemplo, de mis, de mis presentaciones, con lo cual eh, bueno, pues hice cursos de diseño en este, en este sentido, ¿no? por ejemplo, para que todo adquiriese un tono un poquito más profesional. Eh, también, como te he dicho, me he especializado en el, en el área de transformación digital, con lo cual pues hice un máster en transformación digital en la EOI y luego hice otro máster en la, en, de transformación digital en el área de recursos humanos, ¿vale? Por la Universidad de Alicante. Eh, esas han sido como las dos grandes formaciones, pero cursos eh, de especialización de marketing, de social media, de, de presentaciones, ¿no? De diseño, de presentaciones eficaces, de todo eso, así, no sé, no, no sabría contarte, no sé, 10, 12, 15, 20 cursos, no lo sé, un montón. Un montón. Y sigo, ¿eh? porque además soy de naturaleza curiosa y, y, y sigo formándome. Yo no hay semana o no hay eh, mes que no me apunte a algún curso, que no me apunte ahora mismo a, yo qué sé, ahora mismo estoy, por ejemplo, haciendo un programa eh, intensivo que te iba a decir, no es un curso, es que es, es, que es casi un máster, pues son nueve meses, no te digo más. Y entonces, eh, para eh, poder vivir de la formación. ¿Vale? Entonces, eh, para poder escalar mi negocio a nivel profesional y que esto me permita vivir, vivir, vivir. ¿vale? Entonces, en ello, estoy, en ello estoy. Qué bien suena, metida, qué bien suena sí, eso. Sí, la, sí, verdad sí, aquí, la, verdad. la
0: verdad es que sí, porque el, el mundo de la formación, si te gusta y te permite vivir de ello, yo creo que eh, al final es como, bueno, no es un trabajo, es una forma de vida y eso, bueno, pues... No hay, eh, lo decíamos antes, un poco antes de, de empezar la entrevista, ¿no? Que oye, yo estoy haciendo esto y, y, y lo estoy disfrutando y me están pagando. Esto, esto es una gran, una gran ventaja. Es una
1: maravilla porque además luego encima ya no solamente el momento de la impartición que como te contaba antes yo es que lo disfruto muchísimo y entonces creo que esa disfrute se transmite y sino que además eso luego que te sorprenda dices Joder, es que estoy disfrutando por algo y luego me pagan, ¿no? Pero además sobre sí. todo luego eh, bueno, afortunadamente mmm, eh, yo recibo feedback, mucho feedback de mis alumnos y, y que me cuentan, eh, que, que luego mantienen contacto conmigo después y me cuentan, pues, y se acuerdan, ay, oye, como he hecho una entrevista de trabajo y me ha servido un montón y me he acordado de ti, hoy he conseguido trabajo gracias a los consejos que tú me dijiste o mira, he conseguido, me han cogido aquí en esta empresa. Joder, entonces, para mí eso es una satisfacción, decir, ya no solamente te cuento algo, sino que además es útil, ¿vale? Ya no solamente porque yo siempre digo, yo procuro no impartir formación, yo proporciono aprendizaje. Y entonces, porque de nada vale que yo te dé unos contenidos si luego tú no los pones en práctica o si no te enseño cómo ponerlos en práctica. Porque al final, bueno, pues una formación coges la guardas en el cajón y si te he visto no me acuerdo. Y de esas hay un montón. Y sí. sin embargo yo procuro que, que, la, que, la, que el aprendizaje, eso, que no sea formación, sino aprendizaje, o sea, te voy a proporcionar aprendizaje, vas a aprender cosas conmigo que luego puedes llevar directamente a la práctica y poner tú en marcha, solo en casa, aunque yo no esté.
0: Me encanta esa reflexión de, de eh, lo que te voy a proporcionar es aprendizaje, una experiencia, no porque al final para proporcionar experiencias la única vía es conectar con los alumnos y la única forma de conectar con ellos es conociéndolos, implicándote, sabiendo sus necesidades y adaptando el temario a lo que ellos realmente necesitan. ¿no? Yo creo que es esa parte de las claves y coincide con, con parte de mis valores a la hora de enfocar la, la, la formación. De hecho, estaba pensando en cuando dijiste lo de oye, me encanta el feedback de mis alumnos y es, y es cierto, yo cuando empecé a dar los primeros cursos en la, en la UNED me, mmm, cada vez que recibía un email de un alumno me decía oye, que conseguí aplicar esto para mí era como algo vamos estaba es toda genial. la tarde ilusionado diciendo sí, oye sí. Mi, mi ayuda sirvió de algo para, Sirve de para algo. transformar eres útil. útil algo no es útil lo que tú cuentas justo te sientes realizado ¿no? sí. y eh, volviendo un poco al tema de la formación realmente cuando estamos en, trabajando para una empresa pues nos formamos en multitud de cosas no de hecho pues cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan cuando empezamos a ser eh, emprendedores eh, solemos recurrir a lo que nos gusta pero hay determinadas cuestiones que no nos gustan, pero que nos formamos. ¿Tú en ese aspecto qué haces? ¿Sueles formarte o
1: prefieres delegar? Pues depende. Por ejemplo, eh, a mí todo lo que es la parte de... de pues mira, en la facturación, todo lo que tenga que ver ¿no? con la parte financiera, es algo que uf, a mí me, me causa mm, somnolencia, no lo puedo evitar. Eh, y, bueno, a pesar de que es lógico que tienes que tú ser consciente ¿no? y saber un poco los, los números que te estás manejando, el tema de la facturación, el cómo se hace y tal, yo eso es algo, por ejemplo, es una parte que procuro delegar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo, lo tengo como una asesoría, ¿vale? Ellos me llevan los papeles, ellos hacen todo, el tema de la facturación, la presentación de los, de los impuestos y demás, con lo cual yo lo único que les preparo son las facturas y ellos se encargan de todo. Entonces, esa es una parte que yo suelo delegar. Eh, y luego, por ejemplo, sé que al, eh, a mí porque me gusta mucho, ¿no? Pero sé que a algunos, algunos de, mis, de mis compañeros, pues a lo mejor se les hace complicado eh, pues la parte del diseño. Ellos tienen muy buenas ideas, pero la parte del diseño de aterrizar las ideas ¿no? eh, y plasmarlas de manera visual, pues eso a veces se les hace complicados y complicado esa parte yo sé que la, que, que, bueno, pues que la delegan o, la, o tienen alguien que trabaja dentro de su equipo en la parte de diseño y entonces bueno, ellos les vuelcan un poco, les dan un script ¿no? del, 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 o un guión ¿no? del, del, de lo que quieren hacer y mm, eh, la parte de diseño o la persona que se encarga del diseño eh, lleva, lleva a cabo la, la, lo que es el aterrizaje ¿no? de esos contenidos de manera un poco visual y atractiva, ¿no? por ejemplo, en una presentación.
0: Sí, de hecho, pues al final es eh, todo ese proceso, eh, hablando el otro día con, con uno de mis clientes, él me decía, es, es curioso, pero primero empiezo por lo simple, porque tengo una idea de lo que voy a dar, después lo complejizo, tengo un contenido súper extenso con, 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 eh, pues con lo que quiero entregarle a los alumnos, pero después resulta que para eh, enseñárselo, mostrárselo en la clase, tengo que volver a simplificarlo. Entonces es como un proceso de ir de lo simple otra Ahora vez, a lo, a, lo otra vez. A, a lo simple. Y ahí es donde quería yo preguntarte, realmente, mmm, ¿qué significa para ti, cuando estás impartiendo una formación, pues la presentación? ¿Qué, qué implicaciones o qué significa para ti ese, ese PowerPoint o esa eh, presentación que tú tienes detrás tuya?
1: Vale, pues, eh, mira, yo siempre pienso que mm, es, mm, el hecho de llevar una presentación para mí siempre es como una especie de apoyo o de soporte. Podría tenerla o no. Si en algún momento eh, no hubiera, mm, creo que una presentación, no puedes depender de una presentación, es decir, para una formación. O sea, lo ideal es que tú puedas continuar la, la clase de cualquier forma. Ahora, eh, no es lo mismo, por ejemplo, una presentación de PowerPoint eh, para, una, eh, para un alumnado que luego además se quiere llevar como soporte entregable en un PDF una presentación, ¿vale? De tal manera que tú tienes que construirla eh, como si fuera una, una guía, un, un manual, algo así. Entonces, esa es una manera de construir una presentación. Si, por ejemplo, estás impartiendo una formación eh, ante un auditorio grande, es una charla, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente la presentación se construye de otra manera, a base de impacto, a base de eh, eh, una, presentación, una presentación como muy visual, con muy, poca, muy poco texto y, y, y más imagen, quizás, ¿no? metiéndole mucho sonido, es que la, la, la construcción de la presentación en sí es diferente, o sea, va a depender mucho de la temática y, por supuesto, del público y del formato de, la, de, de lo que es la impartición que tú vayas a tener. No es lo mismo una charla de media hora o de una hora en un auditorio que una clase eh, o un curso que tenga, por ejemplo, como el que yo estoy ahora mismo impartiendo, son 65 horas, que son 13 días, 5 horas todos los días. Es diferente, es diferente. Pero yo siempre pienso que, que, que eso que a ti te tiene que servir como de soporte. O sea, la presentación debe estar en tu cabeza y las ideas tienen que estar en tu cabeza, y lo que tú quieres hacer tiene que estar en tu cabeza, y esto te sirve de ayuda, de guía, de soporte, de apoyo, todo lo que tú quieras, pero eso tiene que estar antes aquí, o por lo menos esa es mi idea.
0: Interesante eh, o sea lo que me comentas, de hecho me hace, me hace plantearte una pregunta, es decir, ¿para ti es lo mismo una presentación para pues eh, una formación de 15 días que pues, para una charla eh, digamos, pues un congreso donde tengas que dar una charla de una
1: hora. ¿Tiene el mismo significado la presentación? No, o sea, no es, no es cuestión de significado, sino de cómo montes tú la presentación. Me refiero, el, eh, porque además el objetivo no es el mismo. Eh, probablemente en una charla de una hora eh, lo normal es que sea una charla divulgativa, informativa, por ejemplo, eh, donde tú eh, necesites, o, o, o lo que yo llamo evangelizadora, es decir, no sé, sensibilizadora, vaya, eh, ¿no? Sobre un tema, el que sea, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues tiene que ser una presentación con mucho impacto, donde tenga, tenga un poquito de despegue y un pequeñito aterrizaje al principio y al final, donde tú des probablemente en una charla de una hora te dé tiempo a dar, o sea, te dé tiempo, me refiero, a fijar uno o dos conceptos no más, ¿vale? Y el resto del tiempo son cosas que van adornando esos conceptos, pero son dos conceptos principales con los que tienen que se supone salir muy claros ¿no? de la charla y ya. En un curso de 15 días, por ejemplo, eh, donde tienes varias horas todos los días, pues es un proceso un poquito más lento, donde tienes más tiempo eh, para fijar conceptos, donde cada día se monta de una manera eh, ¿no? y, y va, vas engarzando eh, conceptos de acuerdo aunque eh, siempre o sea, siempre teniendo claro muy claro por ejemplo cuál es eh, yo siempre hablo de la promesa formativa no de, de, de la promesa que tú les haces al principio eh, a tus alumnos de decir oye cuando terminéis este curso si si lleváis a cabo todas las todo lo que tenéis que hacer mmm, vais a conseguir hacer esto esto y lo otro entonces para ello yo te voy a enseñar cómo hacerlo, qué tienes que aprender, cuáles son los conocimientos, vamos a trabajarlo, vamos a practicarlo y cuando salgas tienes que llevarte tres cosas. Bueno, pues esas tres cosas me voy a encargar yo porque me, os lo prometo, es decir, hacemos un contrato, ¿vale? Eh, esa es la promesa formativa que yo hago al principio, ¿vale? Entonces, en ese curso yo me comprometo a eh, que cuando salgáis de aquí, si ponéis todo de vuestra parte, habéis conseguido esto.
0: Yo creo que es algo que no debemos de olvidar, el tema de los objetivos, porque al final, eh, a mí me tiene pasado, es decir, en muchas formaciones empiezas y realmente no sabes ni lo que vas a conseguir, ni lo que vas a dar hoy, ni siquiera sabes la estructura, al final te van dando contenido y bueno, pues sé tú el que lo gestionas, pero es que ahora mismo más que nunca yo creo que la formación debe ser eh, una formación aterrizada, una formación práctica, una formación útil. Y que realmente pues no, no merece la pena estar perdiendo tiempo en eh, que te expliquen miles de conceptos cuando en realidad tú lo único que quieres conseguir es pues manejar esta herramienta. Pues ya está. No, no me si yo te puedo contar en un vídeo de dos minutos cómo funciona Canva, pues mejor que contártelo en media hora con muchísimo detalle. Al final tienes Complicame. que tener claro el, el objetivo. Y cuando tienes claro el objetivo, el alumno se va a sentir más cómodo e incluso va a entender el sentido de ese día. Pues, oye, hoy, hoy hemos eh, me ha dicho que vamos a ver esto y he conseguido hacer esto, perfecto. Pero si empiezas, bueno, hoy vamos a ver eh, marketing digital. Vale, es muy genérico, pero no está eh, llevado a, a lo mínimo de completamente entendible.
1: Yo siempre y... he pensado, sí, perdona. Nada, no, nada. no, no, dime, dime. No, que verás, eh, yo siempre he pensado que eh, creo que uno de los eh, mayores tesoros que tenemos cualquier persona es el tiempo, porque es algo que, que, que o gastas y, a, y aprovechas o se pierde, y entonces como a mí no, no me gusta que jueguen con mi tiempo, porque para mí es lo más valioso que yo tengo, tampoco me gusta jugar con el tiempo de los demás, entonces eh, me gusta que la gente cuando, cuando vaya a una formación salga con la sensación de decir, he aprovechado el tiempo. Ha merecido la pena estar aquí. Y ese es mi principal objetivo. De ahí que yo trate siempre de dotar de utilidad, de utilidad, es de decir, esto me sirve. Si me sirve, adelante. Si le sirve a mi alumno, adelante. Si veo que no le sirve, lo puede adornar. Pero si veo que no es útil, fuera. Fuera, porque no tiene sentido. Es decir, voy a tratar de que mi, de que mi alumno gaste su tiempo o, o si está aquí conmigo, por lo menos que le sea útil. Y que, y que le sea productivo y que tenga esa sensación de, oye, esto me ha servido de algo, no he venido aquí a perder el tiempo, ¿vale? Eso es un sí, poco sí, sí. Tal, mi, mi foco sí Sí,
0: al final cuando, eh, cuando haces una formación y la preparas previamente y, y, y realmente razonas lo, lo que quieres conseguir, cómo es el perfil de tu alumno, cómo lo, lo que le puedes aportar, eh, la experiencia de aprendizaje cambia, cambia muchísimo, ¿no? claro, Y yo creo que exacto. una de las claves fundamentales en, en función a lo que tú dices es para conseguir que esa promesa formativa se cumpla, es captar la atención, ¿no? y, y ahí sí que me gustaría que, pues, que nos dieras una, una clave que tú usas para enganchar a tus alumnos en esas formaciones.
1: Pues, bueno, eh, normalmente, eh, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, eh, normalmente yo suelo eh, empezar cada una de las sesiones sobre todo al principio, o sea, la primera, la primera de las sesiones, imagínate que es un curso, ¿no? Entonces, cada... y que es un curso que tiene varias sesiones. Bueno, pues la primera de las sesiones sí que dedico dedico tiempo. Para mí es importante mmm, tener, eh, no solamente dejar muy clara cuál va a ser la estructura del curso y que esa, eso forme parte del hilo conductor desde el principio hasta el final. Es decir, que la gente tenga claro eh, dónde vamos a empezar, dónde vamos a terminar y cuáles van a ser los pasitos intermedios. Y eso tiene que estar muy claro en cada una de, la, en cada una de las sesiones. Eh, y luego, una vez hecho esto, ¿vale? Siempre me gusta, eh, bueno, generar con ellos ¿no? una especie de juego que es con qué actitud de aprendizaje vienes. Porque a mí lo que me interesa es que la gente venga, eh, si estás aquí, eh, puedes venir pensando, bueno, a ver qué pasa. Muy bien, lo tiene que hacer esta, ¿vale? Para que, para que a mí me encaje, o oh, a mí esto me da ni, ni fa o sea, que me, me da un poco igual, o ya me lo sé, mira, a ver, a ver esta que me va a contar, entonces, lo que yo pretendo es tener una especie de hacer una especie de, de, de contrato con ellos o de acuerdo, ¿no? De decir, oye, eh, yo voy a dar el 100%, pretendo que deis aquí el 100%, vamos a poner el foco, ¿vale? Eh, y, eh, y tener una actitud de aprendizaje eh, positiva al 100% para... Eh, que saques todo el jugo y todo el rendimiento aquí, ¿vale? Entonces, de esa manera un poco les engancho. A veces les puedo plantear ciertas preguntas o ciertas cuestiones eh, para que ellos se queden un poco pensando o piensen, ostras, esto no me lo había planteado, o esta, anda, pues esto no lo sé. Entonces, eh, eso me va a servir a mí de hilo conductor para, si yo te planteo esto y tú me dices ahora no lo sé, cuando termine el curso me, te voy a volver a plantear la pregunta, me vas a decir, Ahora sí lo sé. O ahora sí puedo hacerlo, por ejemplo. ¿No? Esa es una de las maneras de, si yo les pregunto algo y ellos me dicen, oye, pues no, no tengo ni idea, oye, pues no me lo había planteado. O es que no sé hacerlo. Entonces yo les engancho y les digo, vale, conmigo vais a, vais a cambiar esta, esta. Vais a cambiar del no al sí. Entonces, eso es una manera, o sea, podría ser, se podrían hacer de muchas maneras ¿eh? para conseguir, para conseguir eh, enganchar. Hay muchas técnicas ¿no? para conseguir enganchar, pero eso me parece, bueno, pues sobre todo que les quede muy clara la estructura, el tema de las, ¿no? De la promesa formativa, de qué, va, de, qué van a salir y, y luego esas preguntas un poco de enganche que hacen a la gente un poco removerse en el asiento.
0: La reflexión al final es eh, lo más importante. Y para conseguir eso que tú me dices, eh hay que tener liderazgo, porque es la base para conseguir llevarlos a tu terreno, ¿no? Y, bueno, pues la era de las clases magistrales, por suerte, ya se ha acabado, era un sufrimiento para todos, incluso que yo creo que también para el profesor, porque es eh, insufrible, ¿no? Al final tener que aguantar durante cinco horas, eh, pues una charla de alguien que, bueno... Puede controlar o no del tema, pero que al final pues te lo puedes leer en un libro e incluso igual. Ah, o ver un vídeo y ya. Lo podrías entender mejor. Sí, o un vídeo, justo. Te ponen un vídeo y listo. Se va el profe entonces, para no, casa. No hace
1: falta, efectivamente, para qué es que no me hace falta. Sí. Eh,
0: corrígeme si me equivoco, pero yo entiendo que tú al final trabajas con dos perfiles. Por un lado, tus clientes, que no tienen por qué ser tus alumnos, que pueden serlo. Y por otro lado, tus, tus alumnos, ¿no? Sí. Vámonos a la pata de los clientes. Sí. ¿Cómo consigues inspirarlos para que confíen en ti? Para que, eh, bueno, pues al final eh, tú seas su referente para aquellas cuestiones, aquellos problemas que ellos tienen y que tú les puedes resolver.
1: Pues mira, eh, cuando yo me reúno con un cliente, por ejemplo, eh, ¿no? esa, esa primera reunión de toma de contacto donde bueno, pues se hace el, el primer briefing, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, yo tengo muy claras las cosas que tengo que preguntar, es decir, el arte de saber preguntar en ese momento para obtener la información que tú necesitas para luego poder plantear una propuesta adecuada a lo que están buscando y a lo que necesitan, eh, esas preguntas un poco exploradoras del principio que te hacen plantearte o te hacen ver eh, el, el contexto ¿no? de lo que necesita, del por qué y el para qué, sobre todo, ¿no? Eh, tú me planteas, oye, yo necesito, yo qué sé, un curso de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, o de habilidades de comunicación, ¿vale? Entonces, yo necesito saber a quién me ha dirigido, eh, las personas, pero, pero ya no solamente eso, el, lo que es la parte logística, sino que yo necesito saber de dónde ha surgido esa necesidad, por qué ha surgido, quién lo ha planteado, cuáles son los problemas que se han detectado para que penséis que hace falta un curso de comunicación, por ejemplo. Y además, después. Bueno, y una vez que hayáis hecho este curso, ¿qué mejoras esperáis ver? ¿Vale? ¿Cuál es el beneficio que pensáis, que queréis obtener después? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Vale? Y entonces, con todo eso, es como yo monto un poco la propuesta para ese cliente que va exclusivamente diseñada y personalizada para lo que están necesitando. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa... Cuando yo les planteo de esa manera un poco, ¿no? eh, Y además, bueno, pues, porque claro, ellos me dicen, imagínate, ¿no? Me he encontrado a veces con clientes que me decían que querían, pues, eso, eh, un, un curso de liderazgo, ¿vale? De liderazgo eh, porque pretendían que sus mandos medios empezaran a gestionar de manera, ¿no? Mucho mejor, ¿no? O más productiva a sus equipos. Eh, y además querían conseguir aumentar la productividad, el engagement, eh, tener a su equipo como una piña, eh, un montón de cosas, ¿no? Y yo les he dicho, bueno, pues, eh, ¿qué tiempo os habéis planteado, por ejemplo, ¿no? para, hacer, para hacer esto? Entonces luego me han dicho, bueno, no, pero una chaleta de un par de horas. Y yo les he dicho, lo siento, pero no contéis conmigo, yo no sé hacerlo. Yo eso, eso no sé hacerlo, no, no, no te puedo prometer que te voy a, que, no, o sea, no es imposible, no se puede, ¿vale? entonces yo he sido sincera y siempre he dicho, digo, oye, si queréis contar con otra persona y a alguien os lo puede hacer, perfecto, no tengo ni idea, pero yo no soy capaz de hacer eso en dos horas. No, no puedo conseguir esos objetivos que vosotros me estáis planteando en una charla de dos horas o de cuatro horas. No se puede, yo no sé hacerlo. Entonces, hay, muchas hay, veces hay. la honestidad, la sinceridad, es decir, yo prefiero perder un, perder un cliente eh, porque están pensando en otra cosa, no completamente, radicalmente diferente. Eh, cuando esto no se puede plantear de, de esa manera, porque al final el liderazgo es un poco un proceso que además tienen que entender, cambiar un montón de cosas, que hay un montón de cosas vinculadas alrededor. Entonces, bueno, pues ya está. Yo le he dicho, oye, pues yo de verdad, si encontráis a alguien que sepa hacerlo en este tiempo, fantástico, maravilloso. Pero yo no sé hacerlo, lo siento. Eh,
0: imposible, pero bueno, siempre tienen la opción de contratar a un motivador, un Emilio Duró, un Víctor Coopers, durante dos horas los motiva dos y, horas y ya, sí, ya está. Y ya pero está. Que, sea, que sea continuo.
1: Ya son palabras mayores. Claro, o sea, tú, si tú puedes dar una charla motivadora y es fantástico y maravilloso, pero no vas a conseguir el objetivo después, porque la charla Ajá. motivadora te dura, pues lo que dura abrir una botella de gaseosa sí. y luego se visita. Ahí, ahí pero es donde no se consigue la... el cambio de después. Sí. No ahí es donde,
0: cambio. sí, ahí es donde está la importancia de tu propósito, ¿no? Cuando empiezas a emprender que realmente buscas esa cuestión que te mueve a ti. Y, y lo curioso es que cuando, eh, si tienes claro ese propósito, que eh, no es fácil, cuando eh, de repente te aparecen diferentes alternativas, como que te desvinculan de ese propósito y dices, no, esto, esto me suena a que, no, a que no va por aquí. no Y en cambio cuando conectas con personas o con clientes que tienen los mismos valores que... que que mm, eh, vuestro objetivo está alineado, ahí cambia todo y todo...
1: Radicalmente. Todo en fluye. el momento que entras en sintonía, entienden lo que hablas, entiendes lo que te dicen y dices, ostras, esto me resuena, me resuena dentro. entonces Y, y además eso se nota, es que es un, una cosa muy sutil, pero se nota enseguida. Eh, casi casi en, el primer, en la primera eh, reunión de contacto. Y la verdad que eso cambia todo porque ya es mucho más fácil de trabajar, eh, confían en ti, o sea, la sensación de que confíen en ti y que, y que te dejen hacer y que, y que además eh, confíen para muchas más cosas. La verdad que es una gozada, una gozada porque, porque eso significa un cliente eh, que se ha dado cuenta un poco de, 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 de por dónde van las cosas o por lo menos que han entrado en sintonía contigo y le gusta cómo trabajas tú. ¿no? O sea, que la verdad que eso es una, eso es una gozada.
0: Sí, de hecho, yo creo que se está desmitificando esto de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque al final, eh, tú como proveedor, el que controla de ese tema eres tú, claro. Lo cual, si, si el cliente te está diciendo, no, no, hay que hacerlo de esta manera, no, perdona, eh, esto, por mi experiencia de X años, claro, pues. eh, funciona de esta forma.
1: Claro. Eh,
0: puede ser que encuentres a algún otro proveedor que te ayude en ese aspecto. Al final es un poco eso, ¿no? Es eh, realmente el, el que domina el tema pues es la persona que, que es experta en eso. Claro. Con lo cual, si otra persona que desconoce eso eh, te viene a dar las herramientas para que tú hagas la tarea, pues eh, es, es, es un tema complejo. ¿no? Y ahí es donde pues, va el trabajo de, de, de alinearte con tus proveedores, con tus clientes y encontrar el camino que, que mejor es. se ajuste. Eso es. Eh, cuando hablas de, pues eso, mm, te escucho hablar de propuestas comerciales, te escucho hablar de... Eh, pues presentaciones para tus formaciones, al final todo va de pues, presentar una sí. serie de conceptos sí. en, un, en un formato, en un Ajá. formato sencillo, sí. simple, para que esa persona sí. lo entienda. ¿no? ¿Qué sensaciones tienes cuando tú tienes que elaborar una, una presentación? ¿Qué, ¿Qué te pasa por la cabeza, qué emociones tienes mientras estás en ese proceso?
1: Pues eh, a mí, por ejemplo, me gusta... O sea, me gusta primero plasmarlo en papel, ¿vale? Eh, y tener esa parte del proceso creativo un poco en papel, haciendo a través de un mapa mental o a través de diferentes herramientas. Eh, es verdad que a veces, eh, en alguna ocasión, sí que me he enfrentado al temido folio en blanco. ¿no? Es como una cosa como... Terror, ¿no? Decir, ostras, espérate, estoy bloqueada, estoy, no me sale nada, lo tengo aquí encastado, pero no sale eh, a veces, ¿no? Eso, eso, eso sí que me ha pasado y la verdad que es un poco angustioso, sobre todo si a lo mejor vas con el tiempo <risa> un poco justito. Eh, entonces, a veces cuando sí me he sentido bloqueada, bueno, pues he tratado de cambiar un poco de, ¿no? de actividad, de levantarme, de dar un paseo, de tomarme un café, de charlar un rato con alguien o algo así... O incluso, sobre todo, a mí andar o caminar, ¿no? caminar sola con música me, me, suelta, me, suelta, me suelta mucho y entonces cuando vuelvo ya soy capaz de, de, de plasmar ciertas cosas. Es cierto que, bueno, pues de vez en cuando, pues hay veces que, que tienes como días inspiradores, ¿no? donde parece que todo fluye y todo sale fácil y mira qué chulo, te gusta la primera, eh, ¿no? has, has dado justo con lo que querías justo a la primera y hay otros días que no, hay otros días que necesitas forzar un poquito la máquina y entonces, eh, bueno pues, mm, haces un primer esbozo, no te convence, lo cambias, ay esto no me gusta, esto debería tener algo de movimiento, vuelves a cambiarlo y salen ahí, ahí que dices tú, bueno, pff, eh, no es lo mejor, eh, podría haberlo hecho mejor, si hubiera tenido otro día un poco más inspirado, hubiera descansado mejor, o no sé, hubiera tenido el día un poco más lúcido, habría salido de otra manera. Pero bueno, ahí está, entonces a veces mejor, no sé, pues mejor hecho que perfecto, ¿no? por lo menos si tienes un plazo ¿no? para, para entregar. Pero, pero es verdad que, que bueno, pues así es como yo, como yo, me, como yo me he sentido ¿no? cuando he tenido que, por ejemplo, diseñar. Hay días y días. Es verdad que hay días y días.
0: Sí, en ese proceso yo creo que lo que tú dices, ¿no? Mejor pasar a la acción, mejor hecho que perfecto. Cuando te centras en hacer lo perfecto, entonces eh, al final pues, te van surgiendo cada vez emociones más negativas. No lo voy a conseguir, esto... Sí. Se eh, el tiempo, esto lo tengo que entregar ya y... Lo mejor ahí es parar, irte a otras cosas, pedir ayuda. Sí, yo o, opino lo mismo. Y de hecho, bueno, ya me lo decías fuera de cámara, pero sí que me gustaría eh, bueno que nos sintetizaras, que nos resumieras, ¿Y ¿Cuáles son aquellos cuatro o cinco pasos que tú usas siempre para hacer tus, tus presentaciones?
1: Ajá. Pues, normalmente a mí me gusta mucho utilizar los mapas mentales. Me parece una manera muy creativa de empezar a volcar todo lo que hay en la cabeza. Eh, eso para volcar. Eh, es decir, y además yo utilizo papel y, papel y boli, me refiero a papel y rotuladores. ¿no? O sea, luego en papel. Podría hacerlo en digital y hay un montón de, de herramientas para hacerlo. A mí me resulta más sencillo hacerlo en, en papel. O sea, el hecho de dibujar, de, de coger un folio, un montón de colores y demás. Una vez ya tengo eso volcado, eh, empiezo a priorizar, ¿vale? Y entonces hay unas cosas eh, que yo sé que una serie de contenidos o dinámicas o prácticas o lo que sea que lleve el curso, que tienen que estar sí o sí para dotar de sentido a lo que, a lo que yo voy a hacer, porque, por ejemplo, o sea, los mapas mentales se, se realizan con una idea central y luego van naciendo ramas ¿no? alrededor. Entonces, mi idea central normalmente suele ser la promesa formativa. Ni siquiera el título de la formación, sino lo que yo quiero conseguir. El título puede venir al final. Entonces, lo que yo quiero conseguir, ¿qué quiero conseguir o qué necesita conseguir el cliente o qué quiero yo conseguir que mis alumnos tengan al final de la formación? Esa es la promesa formativa. Entonces, para conseguir esto, ¿qué necesito? Pues que tengan una serie de conocimientos, eh, que vean que vean que, que les explique una serie de teorías, de conceptos, de lo que es la parte teórica. Luego van a necesitar eh, voy a necesitar fijar esos conceptos a través de una serie de ejercicios, de dinámicas, a través de una guía paso a paso. Si es que yo les voy a dar un entregable, qué entregable les voy a dar, por ejemplo, para luego que ellos puedan trabajar de, de paso a paso. Eh, ¿Qué tipo de logística voy a necesitar? Si voy a necesitar materiales, si no voy a necesitar materiales, o sea, todo eso va alrededor de la, propesa, la promesa formativa. Una vez ya tengo esto volcado, lo, lo, lo priorizo ¿vale? en, por contenidos fundamentales, contenidos que pueden ir si me da tiempo, eh, o contenidos B, como si dijéramos, o contenidos, me refiero, conceptos B y luego ya cosas que, bueno, si me da tiempo puedo meter y si no, no lo puedo tener un poco en la recámara. Y a partir de ahí monto el, el guión de lo que es cada una de las sesiones de, de, de formación. Eh, y entonces ya hago un poco el guión en función del tiempo que tengo, dándole siempre tie un tiempo a lo que yo llamo despegue y un poquito de tiempo al aterrizaje. Eh, monto un poco qué es lo que voy a ver en cada una de las, de las sesiones, que tenga siempre un hilo conductor y un sentido práctico. Y voy mm, intercalando práctica con, con teoría, práctica con teoría, práctica con teoría, con trabajo en equipo, con trabajo individual dentro de las sesiones. Así es un poco como yo, como yo lo monto. Y luego ya, y sea, todo eso, entonces lo traslado a una presentación de manera visual. Pero todo ese trabajo previo es fundamental para luego poder fijar eh, contenido ¿no? eh, en, en base a una presentación de apoyo. A, 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 previos, primero ese trabajo.
0: Entiendo que aquí de lo que habla realmente no es tanto de la presentación, sino de la propia generación del contenido de la formación. ¿no? Uh -huh. y, sí. y, y el paso de después, de volcar eso a la presentación, en cuatro o cinco pasos o, o, lo, o no
1: tienes un método para no tengo un, no tengo un método voy volcando un poco vale de decir oye cómo puedo presentar esto eh, pues con una imagen con una idea con un con una pregunta con un no sé se, se... es verdad que no, ahí no tengo un método o sea, sí que tengo un método como para la preparar, pero luego para volcar, por ejemplo, eh, y vuelvo a repetir que no es lo mismo, por ejemplo, una presentación que luego eh, tengas que montar en, montar en PDF o, o, o para entregar, por ejemplo, entonces tiene que constituir como una especie de manual o de guía eh, para que los alumnos se lleven ¿no? así en material, eh, que una presentación que tú vas a dar en una charla, es que no es, no es, no es lo mismo, no tendrá menos, menos letra, más imagen, más más está montado de otra manera eh, y entonces la manera un poco de, de ir volcándolo pues es que va a depender va a depender un poco del objetivo que tú quieras conseguir eh, con esa presentación sí
0: entiendo que en ese proceso final ¿no? de volcado de la información la simplificación mmm, es una de las tareas más importantes ¿no?
1: básica sí sí Lo cómo que no la aplicas hacer es llenarlo o sea, lo último, eh, que además yo, mmm, es, es algo que además a mí, a mí no me gusta nada, a mí nunca me ha gustado, eh, trato de eh, simplificar al máximo eh, y entonces poner el mínimo contenido de letra, eh, el mínimo imprescindible contenido de letra para que se entienda. Eh, concepto, idea, imagen, eh, ya está, ¿vale? Para que se entienda perfectamente. Eh, pero o sea, no, me, me, me parece terrible esas, esas diapositivas llenitas de letras, de letra letra pequeña que no se lee, que no entiendo, Jolín. pues en vez de poner una llena de letra, no sé, pon varias y fija un concepto en cada una de ellas, no por ejemplo, ¿no? a mí no se me ocurriría poner, no sé, eh, es algo que además a mí siempre me ha chirreado un montón no y he visto presentaciones y cursos así un montón, he pensado, digo, Jolín, ¿me haría falta un pulido? <risa> En presentación, bien, una bien, simplificación, ¿no? Yo esto lo hubiera hecho así, y... pero bueno, sí. es de formación profesional ya está. Quizá tenemos supongo la tendencia. Que te pasa, supongo que te pasa a ti igual.
0: Sí, sí quizá te... la mayoría de los formadores tienen la tendencia a eh, la presentación, cuanta más información tenga mejor, porque así ya le vale de apuntes, ¿no? Y al final, pues una presentación no es autoexplicativa. Claro. Una presentación, eh, así como una presentación de una eh, formación, no debe de valer como material de apoyo a los alumnos. Tampoco una presentación eh, autoexplicativa debe de servir para, para, para dar una clase, porque al final lo único que estás haciendo es que los
1: alumnos están leyendo la presentación. Eso es, y tú y te decís, vas y entonces dejas la presentación y ya no, neces no te necesitan a ti. No, no te necesitan. No, la verdad es que no. Es Eso es,
0: es una de las, de las claves principales. Y si... Cambiando un poco de tercio, ¿no? y ya estamos finalizando. Eh, si tuvieras que decir... ¿Cómo es tu forma de comunicar? Eh, a través de redes, a través de bueno, cualquier medio de comunicación normal, que no solo sea formación. ¿Cómo
1: es tu forma de comunicar? Pues mira, trato de tener un, una comunicación lo más cercana posible. Creo que es fundamental que la gente confíe en ti. Y entonces, eh, bueno, yo siempre me, me he definido como una persona muy sincera. Eh, he tenido que aprender ¿no? a dosificar esa sinceridad a lo largo de mi vida y sobre todo a saber comunicarla, porque no todo el mundo tolera ciertos niveles de sinceridad. Y entonces, bueno, me considero, creo, creo que soy una persona bastante transparente y, y honesta, me refiero, no, no me estoy me quitando, simplemente procuro ir de frente, siempre. Y entonces, eh, si tengo que comunicarte una mala noticia, te la voy a comunicar. Lo que he aprendido es a comunicarla bien, eso sí, ¿vale? Porque es verdad que a lo largo de mi vida, pues no, a veces he tenido ¿no? resultados de mis comunicaciones que no me han gustado o que no eran, eh, que no eran lo que yo esperaba. Entonces, eh, sí que he aprendido a comunicarme de manera asertiva o lo más asertiva posible. Pero lo que siempre trato es que sea una comunicación cercana, que sea una comunicación en, bueno, que, que te genere confianza eh, y, que, y que sobre todo que si yo te tengo que decir algo que sepas que te lo voy a decir, que voy a tratar de ser lo más honesta eh, y lo más mm, sincera posible a la hora de, de comunicar y eso trato de transmitirlo en, en tanto en mis comunicaciones en redes sociales a nivel escrito como si he tenido que hacer algún tipo de vídeo hoy por supuesto en las, en las presentaciones. Eh, o, en la, o en las formaciones, no creo que bueno, ya está, esta soy yo y yo sé que no, no puedo gustar a todo el mundo, ni lo pretendo ni lo pretendo, ¿eh? ni lo pretendo. Eh, pero bueno, sé que a la gente a la que le gusta mis formaciones o mi manera de comunicar pues le gusta mucho le gusta hablar conmigo y, y, y bueno, afortunadamente pues sí que tengo mucha gente que sí que le gusta hablar conmigo porque eso, porque la sensación que le genero es de confianza entonces bueno, es procuro que eso sea que sea así
0: Pues la verdad es que sí es, eh, al final, pues cada uno eh, a la hora de comunicar tiene que ser el mismo, porque mm, si hay una disonancia entre cómo eres y cómo comunicas, uh -huh. al final provoca pues pequeños lapsus, provoca eh, falta de naturalidad eh, o incluso provoca que estés conectando con la gente con la cual, pues no, eh, realmente no eh, no compartes eh, los mismos valores ni la misma forma de entender la vida. ¿no? Y yo creo que al final eh, una de las cuestiones de emprender es precisamente esa, poder conectar con aquellas personas que te valoran y con las que te sientes bien. Tú eh, a la hora de generar contenido en, en redes... Mmm, ¿Cuál es la cuestión eh, que tú dirías? Imagínate, va, vamos a poner un ejemplo. Una persona va a empezar a, a publicar contenido en redes. Sí. ¿Cuál es la primera recomendación que le darías a la hora de, de hacer ese primer contenido? Es una pregunta compleja.
1: Bueno, eh, el, el, o sea, el primer foco que deben tener la persona que va a plantearse comunicar en redes es piensa a quién le va a interesar, quién te va a leer, quién te está leyendo. O sea, ¿a quién le interesa lo que tú vayas a contar? Porque tú tienes que dirigirte a un público. Es decir, crea una propuesta de valor, ¿vale? Y en esa propuesta de valor tú haces algo o te dedicas a hacer algo, ¿no? Tú haces, por ejemplo, yo imparto formación, ¿vale? Pues imparto formación, ¿a quién? ¿Quién es mi público objetivo? Porque yo imparto formación o acompaño o ayudo, ¿no? A, eh, a un público objetivo. En este caso, para mí, mi público objetivo serían las personas desempleadas, ¿no? Eh, y entonces ¿Quién me va a leer a mí? ¿Quién me va a interesar? ¿no? Eh, ¿Quién le va a interesar lo que yo cuente o lo que yo publique? Pues las, las, en principio, las personas eh, que están relacionadas con el ámbito de recursos humanos o están desempleadas. Con lo cual, yo me dirijo a ese público y entonces yo le hablo, les hablo un poco eh, bueno, pues de cuál es, cómo se pueden sentir, cuál es el dolor que tienen y qué solución les puedo aportar yo. Ese es un poco el, ¿no? el, el, el para qué de mi, de, de, mi, de mi comunicación. Pero es básico plantearte primero. Eh, no es cuestión de comentar o publicar por publicar sin ningún orden ni sentido, sino con una estrategia. Es decir, eh, a mí yo tengo un público en concreto, si para mí mi público ideal son las personas eh, desempleadas, pues probablemente las personas que tengan trabajo les puede interesar entre poco y nada lo que yo les vaya a contar, probablemente, pues porque en ese momento su situación vital no, no les conecta conmigo. ¿no? Eh, si por ejemplo te dedicas a, yo qué sé, pues a impartir, a dar clases a niños pequeños, eh, pues entiendo que tu público objetivo serán los padres que tengan niños pequeños. Lo, las parejas que no tengan hijos, pues probablemente les va a interesar entre poco y nada lo que tú les vayas a contar. Luego entonces, siempre dirige tu comunicación a tu público ideal, pensando en cómo son, qué hacen, qué problemas tienen, eh, cómo les puedes solucionar esos problemas, qué sentido tiene la, lo que tú les estás contando, si les va a ser útil o no, eso que tú estás contando, que estás comunicando entre ellos, lo, están, lo estás compartiendo yo creo que esa es un poco la base, ¿no? empezando por ahí.
0: Sí, eh, coincido contigo realmente al final mmm, si conoces lo que tienes, si conoces lo que puedes aportar y si conoces a tu público objetivo, al final pues vas a, vas a ir a claro. tiro fijo y vas a poder eh, comunicar y tu audiencia te va a entender, vas a entender sus problemas y todo va a fluir puede ser que el negocio te vaya bien o mal, pero por lo menos has conseguido conectar con el público y es un es un aprendizaje que te, has, que te has llevado. Eso es. Pues nada más, hasta sí. aquí hemos llegado. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. volando. Sí, <risa> ¿verdad? La verdad es que sí. Pues oye, muchas gracias Patricia. Te agradezco un montón sí, que hayas venido. Muchísimas
1: gracias por darme esta oportunidad. Eh, gracias me encanta charlar contigo.
0: Un placer Patricia, seguro que no es la última vez. Un abrazo.
1: <risa> Estupendo, encantada, cuando tú quieras.
0: Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.